0: gracias hermano dios se bendiga gracias gracias por presentarme
1: hermano claro, claro, anciano
0: hace, ¿no? <risas> hermano anciano gracias dios les bendiga hermanos yo les quiero pedir que le demos una ofrenda de palmas al señor fuerte aleluya nos dio salud vida, fuerza nuestros ojitos se abrieron esta mañana y pudimos levantarnos un día más porque Él es bueno y mostró su misericordia para con nosotros gracias Padre gracias Jesús, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo hagamos una oración Padre tu pueblo tu pueblo presenta sus peticiones, Señor, los que sufren por su salud, por dolencias, por economía, problemas sentimentales. Tu pueblo presenta, Señor, sus peticiones y tú eres el Dios de toda consolación. Te ruego que traigas a nuestros corazones una unción de consolación para que podamos ser fortalecidos para que podamos comprender que el dolor y toda situación de pena en la tierra es tu herramienta Señor para dirigirnos a la obediencia danos un corazón que te obedezca y que te adore un corazón como el tuyo Señor danos a tu pueblo tráenos Señor tu palabra tráenos tu enseñanza que la unción pentagonal que has ministrado en esta casa venga con poder sobre nosotros danos Señor palabra y entendimiento escribe en nuestros corazones tu rema Para que podamos vivir Señor De acuerdo a tu palabra Para que podamos agradarte Que haya una sonrisa Señor en tu rostro Al ver nuestras actitudes y nuestra forma de vida En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén. Pueden tomar su lugar hijitos, si no los olvido, los dejo ahí paraditos. Hermanos, los, los humanos tenemos una admiración por el reino animal. Esa creación que Dios hizo y nos acompaña en la tierra, los animales. Y de entre ellos uno de los que más ha admirado el hombre son las aves, los pájaros, porque vuelan. El hombre siempre ha querido volar y de hecho volamos y hay aviones porque ha investigado el hombre las leyes. Que Dios utilizó Para crear a las aves El hombre ha imitado eh, las eh, alas La forma de las alas y, y muchas cosas La cola para el timón, muchas cosas Bueno, prácticamente todo ¿verdad? Solo que ha hecho de hierro el pájaro Y, y nos sirve de, de avión, de transporte Las aves son... Eh, muy admiradas y en su instinto la forma digamos que podemos ver eh, digamos un animal como el cuervo tan inteligente que en la biblia tipifica a veces eh, la maldad lo malo pero eh, tan inteligente el, el cuervo sabe o aprende a solucionar problemas también vemos que entre los animales eh, terrestres los que están bajo tierra en el mar no hay ninguno como las aves porque es el único que tiene un representante que puede hablar aunque nos imita el oro pero puede emitir palabras y, y recordar las palabras y frases eh, cosa que ningún otro animal logra hacer trae una admiración eh, este tipo de animales y pues algunas personas se han preguntado, siempre han tenido la duda, si en el cielo hay animales. Claro que hay animales. Por ejemplo, dice Apocalipsis 19 que viene un ejército con el Señor Jesucristo y vienen a caballo. ¿Hay caballos entonces en el cielo? Pero digamos para ubicarnos mejor vemos por ejemplo que los ángeles tienen una característica de las aves tienen alas no vuelan solo así como superhéroe verdad que no que vuelan sino que la Biblia les pone alas distinto número de alas hay ángeles de cuatro alas de seis alas seres vivientes con alas y también cuando se habla de los seres vivientes, tienen rostros, cuatro rostros de animal, rostro de león y rostro de águila y de cordero, pero águila de un, de un ave. Es decir que hay una creación mayor que la nuestra de ángeles y de otro tipo de seres que tienen, o así nos lo representan, pero… La Biblia dice la verdad y ahí dice que tienen cuatro rostros y uno es de águila, que tienen alas y hay otra serie de características que podemos ver como que lo que hay en la tierra fue tomado por Dios de la primera creación que hizo en los cielos. Pero este pensamiento que les traslado, hermanos, hermanos amados, es porque... De pronto empecé a leer, no, no sé si arruiné, no, no, empecé a releer en Génesis Y atrajo mi atención algo que lo había dejado en el tintero durante mucho tiempo Lo noté alguna vez y lo voy a investigar lo, y, y no ya no lo, lo he ido dejando Pero leyendo en Génesis capítulo 1 y verso 2 dice la Biblia y la tierra estaba sin orden y vacía, la tierra había sufrido alguna catástrofe y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y eso es lo que yo había escuchado que en lugar de que se movía, se movía, se movía, lo cantamos. Pero dice la escritura que se puede utilizar también la palabra empollaba, que el Espíritu Santo empollaba. ¿Dónde está esto? Esa es la palabra H7363, este de Rajaf. Dices, una raíz primaria significa empollar, por implicación, estar tranquilo. Bueno, como un ave cuando empolla, se sienta sobre eh, sus eh, polluelos, estar tranquilo, mover, temblar. Pero me impactaba que decía empollar. Nos hace Dios una reflexión acerca del reino eh, animal de las aves, y utiliza, eh, digamos, digámoslo así, utiliza las palabras para que nosotros entendamos la labor que Dios está haciendo con nosotros. El Espíritu Santo entonces, eh, el Shaddai dice literalmente, empollaba. Y luego podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 91, que qué Salmo más famoso y más... Popular, que a, a, a todos nos gusta. El que habita al abrigo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero luego dice, con sus plumas te cubre. Pero si está hablando del Dios, del Dios Altísimo. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Quiere decir que Dios nos empieza a enseñar que Él tiene eh, las características que puso en las aves porque las plumas de las aves los ayudan para ser protegidas. Por ejemplo, cuando un águila está cazando y mira una serpiente y cae sobre la serpiente, pues la serpiente se está defendiendo y la quiere morder. Y cuando le tira los colmillazos al cuerpo, no logra herirla porque sus plumas la cubren. Las plumas impiden que el veneno entre a su organismo, las plumas la protegen. Y no solo, no solo ellas, sino todas las aves cuando luchan contra enemigos venenosos, utilizan sus plumas para protegerse. Y, y ahora nos dice el Señor que Él, que el Altísimo, que el Elayo, tiene también plumas para cubrirnos. Usa Él esa, ese pensamiento para decir, porque no son las plumas del ave, sino que usa esa forma de poesía, esa forma de comparación,
1: de alegoría, para entender que nosotros estamos cubiertos por él por sus plumas y también bajo sus alas que él nos cubre como la mayoría de aves cubre así a sus polluelos con sus alas solo menciona eh, digamos la escritura menciona que la avestruz no, no hace eso que la avestruz dice que dios no le dio su porción de inteligencia porque antes de que nazca sus polluelos, él deja tirados, los deja tirados ahí, que para que los pueda machucar algún animal, los pueda pisotear o se los pueda comer otro animal. No les importa, no le importa la destrucción, pero se toma a las aves como ejemplos positivos y como ejemplos negativos, pero pues fue para mí una digamos así como una sorpresa a ver en este caso, ay, pero muy chiquito. Pero ustedes tienen un buen ojo para leer eso Yo soy el que no Aquí le puse yo entonces que el Altísimo El Elayon en el Salmo 91 Se dice de él que cubre con sus plumas Así
0: como los ángeles tienen alas De alguna manera él se manifiesta Y así de muchas maneras Por ejemplo dice que el Señor Dice que se transporta, que vuela, que va volando en las alas del viento. Hay, hay muchos tipos de alas que nos da la idea de la movilidad, de la velocidad, de lo rápido, de lo lejos que se llega por la vía aérea y cómo Dios se moviliza con eso. Pero digamos el, el siguiente punto que quería yo ver era el del chaday del ese que leíamos. Dice el Espíritu Santo que empolla. Dice en Génesis 1:2, que fue lo que leímos. En la versión de las Américas dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La versión castellana dice: el hálito de Dios aleteaba. Tenía alas. La Yuneman, la versión Yuneman dice: y el Espíritu de Dios flotando sobre las aguas, volaba. Es, características de un ave, empollaba. Leímos allá la palabra H7363. La versión peshita dice, y el Espíritu de Dios incubaba. Y nosotros vemos cómo en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se manifiesta. Como una paloma, por su pureza, por bueno las características, ¿no? hay palomas mensajeras y el Espíritu Santo es el que bajo la unción nos trae el mensaje. Pero además también nos habla de esto, del Padre, de Jehová, cuando Dios habla a Israel, Dios le pide, a sus ministros que le digan a su pueblo que le recuerde estas cosas que debemos recordar nosotros que le recordemos que dios hace diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo así diréis a la casa de jacob y anunciaréis a los hijos de israel vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios vosotros habéis visto Cómo las plagas han caído sobre los egipcios pero ahí le está diciendo pero a vosotros no y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído hasta mí sí como que dios utilizara millones miles de águilas para llevar a su pueblo pero te das cuenta que es un decir porque es un ave poderosa es un ave grande es un ave fuerte que sabe volar a, en, en las alturas y él se compara jehová se compara con eh, las águilas y, y dice yo soy como un águila un águila revoloteando en el nido ahí te tengo en el nido ahí te estoy incubando ahí te estoy cuidando y estoy revoloteando en el nido para enseñarte a volar porque el vuelo del águila una de las cosas que nos enseña es Penetrar a las alturas. Reciente estaba viendo un. Buscando esto de las aves. Que de repente está el mar. Es un video donde está el mar. Y de repente se asoma el águila. Sale del, del agua. Empieza a sacar sus alas. Pero no se tarda mucho. Saca sus alas. Y empieza a letear. Y se empieza a elevar aquel pájaro tan grande y tan fuerte empieza a letear y se empieza a elevar y se eleva pero cuando saca las patas lleva un tiburón bebé pero casi del tamaño de ella tiene la fuerza para salir del agua impulsarse para volar y cargando un animal grandote que pues seguramente va a ser su ceviche de tiburón Cuando un águila quiere volar y está en la tierra, busca el viento contrario. Y cuando siente el viento contrario, extiende sus alas. Y entonces al caer el viento sobre sus alas, ya le es fácil elevarse, se puede elevar en un momentito. Aunque si no tiene viento contrario, también se eleva. Pero esto del viento contrario es maravilloso porque nosotros como aguiluchos somos enseñados por Dios que cuando estamos viviendo cosas difíciles, cosas contrarias, es el momento bueno, es el momento adecuado para levantar nuestras manos, no tenemos alas, pero nuestras manos y elevarnos en alabanza, elevarnos en adoración a las alturas para enfrentar la oposición que vivimos. No quedarnos en la tierra para enfrentar los problemas, sino que debemos de buscar las alturas espirituales con nuestro Dios. Debemos aprender a volar en la alabanza y en la adoración y en el cántico nuevo, como el Señor nos entrena a toda la iglesia, en todo el mundo nos está entrenando. Porque Jehová busca adoradores, no busca disipuladores, no busca danzadores Aunque hay que hacer eso, pero lo que busca Dios es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Entonces hay que aprender a volar y a levantarse Que no sean la oposición que no sean los problemas, el motivo para que nosotros dejemos de adorar, dejemos de venir a la iglesia, dejemos de servir al Señor. Son pruebas, amados hermanos, cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida. No es que a Dios se le pasó por alto, no es que Dios te olvidó esa tarde o esa noche, sino que es que Dios lo permite para que vayamos tomando un carácter una perseverancia, un entendimiento de que aunque no se note, Dios está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque te parezca que no está contigo el Señor, ahí está. Porque Él lo prometió y dice la Escritura que no teniendo nadie más grande que Él por quién jurar, juró por sí mismo diciendo nunca te dejaré nunca te abandonaré y, y entonces vemos cómo empieza a aparecer nuestro dios tomando figuras tomando eh, características por ejemplo Vamos a ver ese verso cuando Ruth aparece Cuando Ruth la Moabita regresa Ah, No, no, no regresa ella, llega a Belén Pero los Moabitas eran hijos Eran descendientes de Lot Y Lot era sobrino, era familia de Abraham del padre de la fe de Abraham, tenían derecho de llegar a conocer al Señor y adorarlo. Pero a causa del problema que tuvo con sus hijos, eh, perdón, con sus hijas, las que se salvaron de Sodoma, a causa de los hijos que dieron ellos o ellas a luz, el Señor emitió una palabra en la cual condenó a los hijos de Lot Por diez generaciones Al no entrar a su casa Diez generaciones Contaminados Con la idolatría Adorando eh, ídolos Y comportándose Como impíos Pero de repente Aparece Ruth la moabita La descendiente Una Un Descendiente de Lot aparece en la escritura Pero hermano resulta que cuando uno empieza a hacer los cálculos de las generaciones Ruth es la décima generación desde Lot Ruth es la décima generación Y es la generación a la cual Dios toca el corazón Para que regresen a Belén a la casa del pan Que regresen a la casa del pan pero no el de la presa ella regresa se atreve Ruth a regresar a ir a un pueblo que no conocía una cultura que no conocía un país que no conocía se atreve Ruth a ir y, y se va con su suegra sin embargo su cuñada Orfa ella no lo hizo así ella no quiso ir solo le dijeron no mija regresate y se regresó pero Ruth insistió entonces cuando ella llega la bendicen cuando ella llega a Belén La bendice vos Y le dice que el Señor recompense tu obra Y que tu remuneración, tu pago Sea completa de parte del Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Date cuenta, trae las alas, trae las plumas, la idea de lo que vuela, del animal que vuela Que tiene alas y plumas como los ángeles Dios utiliza eso para entender, para darnos a entender su protección En ese caso eh, podemos ver cómo el Elayon, en el Salmo 91 Cubre y provee refugio eh, luego el Shaddai empolla. el Shaddai es como la madre ¿verdad? que cuida, cuida sus pollitos, aunque todavía están en el cascarón, cuida sus pollitos. Luego vimos al Señor como con alas de águila, que revolotea sobre su nido y que le enseña a su nidada a volar, que le enseña a tomar vuelo, que nos enseña a levantar las alas para adorar. Pero aún esto no queda así, todavía falta Jesús El Verbo encarnado Dice la Escritura Esto aparece cuando Jesús está viendo en el Desde arriba está viendo a Jerusalén En Lucas 13, 13-34 dice Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina? Como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina? También Jesús se compara con un ave. Ahora, digamos, en Estados Unidos, que alguien le diga gallina a otro es como un insulto. Chicken, a nosotros nos dicen chicken y nos da hambre. Los gringos lo toman como un insulto, como un insulto. Pero, mira qué equivocación. Me puse a investigar a la gallina Ay hermanos la gallina es valiente Bueno hermanas va porque el macho de la gallina sería el gallo Y el gallo pero como no se menciona ahí se menciona el gallo como eh, Que cuando canta se le menciona como, como profeta Pero la gallina como protectora de los pollitos y entonces al empezar a buscar, empecé a ver que la gallina defiende a sus pollitos de depredadores que son más grandes que ella. También se pelea con serpientes. Digamos, atacan a sus pollitos lagartijas, se meten, eh, picotean a las lagartijas. Contra la serpiente también unas culebrotas y las aletean todas al hacer así las aruñan todas con las alas y las picotean, no dejan que se coman a sus pollitos y fíjate yo me quedé maravillado porque dije contra una serpiente porque eso nos está diciendo cuando Jesús dijo yo soy como la gallina que los quiero proteger como diciendo yo no voy a los morder a quererles inocular el veneno a querérselos comer yo los voy a defender de eso Pero además también llegan halcones, un halcón es un animal bien terrible, fuerte y veloz. Llegan halcones a quererse comer o gavilanes. Ah, los viejitos se recordarán de aquella caricatura de Quique Gavilán. Era chiquitito, era un pollito así chiquitito, Pero siempre estaba diciendo Yo quiero cazar una gallina Quería una gallina él Es decir, llegan animales más fuertes y poderosos Y la gallina no se hace para atrás Se pelea contra cualquier animal Por defender a sus polluelos Hasta con mamíferos con, lleno, Lo que sea, lo que llegue, lobos, perros se pelea con quien sea y son buenas peleadoras. Yo tengo que ir a hablar con ese cuate de, de eh, regresar al futuro. Ah, no, porque ya le dio la… Lo visitó el alemán indeseable, ¿verdad? Pero no, es equivocado entender que la gallina, ser gallina es ser cobarde, no. La gallina no se hace para atrás cuando defiende a sus polluelos ahora cuando llegas tu hijita se deja para que le retorzas el pescuezo y hagas un caldote de gallina da su vida mira cómo, cómo se parece a Jesús eh, que protege nos protege a nosotros que somos sus pollitos y también en su momento dio su vida se dejó que hicieran caldo de él para que nosotros al tomarlo nos fortalezcamos Démosle una ofrenda de palmas al Señor Y nosotros hermanos al nacer de nuevo Como Dios nos creó a su imagen y semejanza Empezamos a entender que tenemos toda esa protección Pero que además también nosotros también a nosotros se nos compara con aves. Eso lo explica la palabra en Isaías 40. Cuando dice que, no, mejor lo leemos aquí para completar mi cuadrito, mira. Quiero ver cómo dice. Si lo podía agrandar desde aquí. Dice Isaías 40. Es que a uno no, no, le cuesta esto. Dice, aún los mancebos, aún los hipotes, se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas, como las águilas. Se remontarán con alas, como las águilas. También a nosotros ¿Cómo? Es una comparación Pero esta es una promesa Esta es digamos como una parábola Que Dios nos enseña De que nosotros vamos a volar Porque el próximo encuentro Que tiene el hombre con Jesús La iglesia Es que nosotros volamos A un encuentro con Él en los aires Que la iglesia va a volar porque en su primera venida Él apareció en la tierra, no hubo que salir a su encuentro. Él apareció en la tierra y así lo recibieron, bien o mal, pero se recibió como hombre en la tierra. Pero ahora viene un encuentro con el Señor Jesucristo, ya Él no tiene relación con el pecado, ya hizo la obra, ya derrotó a los adversarios, ahora sin relación con el pecado... Viene al encuentro con nosotros, pero no llega a la tierra, sino que nos espera en los aires. Entonces hay una llamada en la Biblia de las Américas, en ese verso de Isaías 40, es una, una llamada famosa. Porque esa llamada dice que también se puede traducir que van a brotar de nuestras espaldas piñones de alas de águila para volar El piñón es el huesito que le pega el ala de, los, de las aves Pega el ala con la costilla Es un hueso fuerte y duro para que puedan aletear Que no se rompa porque si se rompe ya no pueden aletear Ya no pueden volar Dice que brotarán de nosotros piñones de alas de águila y aún también la iglesia que no alcanza el arrebatamiento y que regresa a la tierra, se le dan alas, se le dan las alas de la gran águila. Vamos a ver qué dice aquí. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer... La mujer en la iglesia Que no dio la talla La mujer esta que aparece en Apocalipsis 12 Fueron aquellos creyentes hermano que No tomaron en serio el evangelio Que lo vieron como a, a, algo bonito Que era de estar con gente buena que cae bien Que no dice malas palabras Espero Espero Primero Dios Que se comporta de una manera especial Tal vez les gusta la iglesia Pero no lograron hacer esa transformación Como decía eh, el don profético Que se nos abrió la puerta Pero no nos van a meter El Señor pone la puerta La abre, nos da la llave La letra roja, ¿a vos nos da la llave, pero ¿quién tiene que entrar? Nosotros. Ni modo que seamos tan servidos da que Dios pone la puerta, Dios abre la puerta y después nos carga, así como que fuéramos chuchitos, nos carga aquí, sí, del, de, 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 del, de la espalda, como que fuéramos perritos de buena raza, que no lloran cuando nos cargan. Y nos mete. Pero Dios está esperando que hagamos también nuestro trabajo, nuestra función, lo que el hombre puede hacer debe hacerlo Lo que ya no puede hacer el hombre entonces interviene, interviene Dios Nos abre la puerta para buscarlo, para adorarlo Nos abre Dios la puerta porque nos llamó, nos bendijo, nos atrae Una, una serie de cosas que hace Dios Y ahora nosotros lo que debemos de hacer es buscar esa transformación Aprender a volar en una cosa en las que hablamos, pero tiene otras características. El águila, en su carácter de águila, es poderoso, tiene una mirada aguda. Tiene una mirada que puede ver de lejos. Pero no estoy hablando del 2020 que tenés en tus ojitos, sino de los ojos del corazón que podemos ver, la eternidad que podemos ver o imaginar el reino. Podemos con nuestra mente saber del reino de los cielos, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Qué misterio tan tremendo esto que Dios compara, se compara a sí mismo y también a nosotros. Con las aves, bueno nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del Señor Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila ¿Para qué fueron esas alas? Para pasar la tribulación mm, Hasta me salí Quiero ver Es que por andar tocando donde no debo se le dieron esas dos alas a fin de que volara de la presencia de la serpiente. Miran las alas, protegiendo a la mujer de la serpiente al desierto. La llevan a la mujer, a la iglesia, al desierto. Pero ese es un punto muy importante porque a los que fueron arrebatados le salieron alas de águila. Ahora esta mujer que es la iglesia que se queda... También le dan alas de águila para protegerse de la serpiente Pero de todas maneras va a haber que luchar en la tierra Hoy Dios lo que nos pide es que muramos a nuestras pasiones Que entreguemos en el altar nuestros pecados Que nuestros errores, las cosas que nos estorban Las pasiones que no podemos juzgar las entreguemos en el altar porque eso es morir a las pasiones, eso es morir al pecado. Pero en la tribulación va a haber que morir literalmente. La iglesia tendrá que enfrentar una persecución, la más grande persecución que ha habido. Y en la cual aquellos que no adoren al anticristo van a ser eliminados, los van a matar van a ser degollados, según lo que leemos en la escritura. Y dice, a la cabeza. Ay, hermano, y uno cuando se está rasurando con todo el cuidadito, porque el cuello es tan sensible. Ahí están arterias, están venas. El cuello es lo que une nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Hay una grandeza en el mundo animal, hay una grandeza que Dios nos dejó para ver en el mundo animal y en las aves. Para que nosotros entendamos que estamos hechos para andar volando, para aprender a volar arriba, tener carácter de águila, tener pico de águila, patas de águila como evangelista, andar cazando tiburones. Quiere decir que Dios entonces quiere que entendamos esto. Ya sean los arrebatados que se van al cielo a, la, a las bodas del cordero o la iglesia que se queda. Tiene alas de águila. Porque Dios no abandona. Pero que esto no sea un deseo de, de, de quedarse a vivir ese tiempo del desierto. Ah, yo quiero ver cómo son esas dos alas de águila de la gran águila. No, no, eso que no te dé curiosidad. Porque Dios nos ha revelado esto hermanos Dios nos ha revelado de su venida Porque estamos llamados para eso Si Dios no nos hubiera llamado a eso no nos, Ni sabríamos, no nos importaría Como hay otros hermanitos que Dios los bendiga Pero que no, no lo entienden No entienden, dice eso que dicen aquellos hermanos Eso llamado rapto, como quien dice Como que no supieran que es un rapto y como que no lo leyeran en la escritura Como que se saltan versos Porque solo en Apocalipsis Por lo menos hay cinco veces Por lo menos he contado cinco veces Que dice vengo pronto Y, 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 entonces, y de ahí Si vengo pronto es que Pues va a venir por nosotros Y si va a venir por nosotros Quiere decir que nos va a arrebatar a raptar Ahora hermanos Leamos este verso de Apocalipsis 4.8 Y los cuatro seres vivientes Cada uno de ellos con seis alas pues, Una semejanza a ave Estaban llenos de ojos Alrededor y por dentro Fíjate qué seres llenos de ojos alrededor de su cuerpo y también ojos por dentro. Así también nosotros como vamos siendo transformados al buscar a nuestro Dios, estamos siendo transformados a seres vivientes y se empiezan a abrir los ojos internos, los ojos del corazón, empezamos a discernir, a entender, a entender cosas. Y no solo llenos de ojos, sino que día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo. No se cansaban de expresar que ellos tienen una doctrina trinitaria. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso es el señor el curios cristo dios el padre el todopoderoso el espíritu santo santo a cada una de las personalidades cada una de las personas de la trinidad y después dice el que era el padre jehová en el antiguo testamento el que es el Espíritu Santo, es el que nos dirige ahora, es la época del Espíritu Santo. Y luego dice el que ha de venir. ¿verdad? Otra vez, para los que dicen que, ¿cómo es eso del rato? Que no saben eso del rato. Pues está por toda la escritura un encuentro que es secreto, un encuentro que solo van a saber aquellos que están llamados a hacerlo. Pero van a brotar piñones. De alas de águila Eso sí que va a ser de verlo hermano Ya cuando vayamos volando Nos saludamos Sí porque digo que cuando vayamos Para arriba los de Los Ángeles Y los de Honduras De pronto nos vamos a juntar todos por ahí Yo tengo que ir ahí Ahora, una de las cosas impresionantes es que las aves saben hacer nido, saben dónde hace su nido. Y esto lo notó David. David notó que las aves, las avesías hacían sus nidos en el altar. Ponían ahí sus nidos, ponían ahí a, a sus huevecillos, a sus crías, ahí rompían el cascarón y ahí empezaban a hacer pío pío. Y lo vio David. David, Dios le había abierto sus ojos como viviente y notó que los, las aves eran igual o que los humanos deberíamos hacer igual que las aves. Poner nuestro nido cerca del altar de Jehová. Para que nuestros hijos conocieran el olor de la sangre. Para que nuestros hijos conocieran los cánticos al Señor. Para que estuvieran en el ambiente de la alabanza y de la adoración. De la santidad. Para que escucharan la voz del sacerdote. <risa> ¡Qué lindo eso! Mira cuando hay hermanitas que han estado su embarazo en la iglesia Y nace su bebé Y me lo presentan, me lo llevan Cuando oyen mi voz se me quedan viendo, me voltean a ver así Y yo les hablo, ¿verdad? ay bienvenido, te estábamos esperando Qué bueno que ya saliste de la panza de tu mamá Pero ellos no entienden mi chiste, ¿verdad? pero se me quedan viendo así como Ya Me oyeron desde que estaban en el vientre Porque sus madres La llevaron al altar de Jehová Y ahí lo pusieron Y ya cuando están más grandecitos Les tiro los brazos y se vienen conmigo Digo yo Porque los niños son algo así como Bueno, muchos Les echo los brazos y me tiran el pelo más se agarran de su mamá Pero los que han oído es que se aprende aún desde el vientre. Entonces, mira cómo escribió David. Aún el ave ha hallado casa. Y la golondrina, nido para sí. ¿Dónde poner sus polluelos? ¿Dónde ponemos a nuestros hijos para salvarlos de la generación pervertida? Tus altares, oh Jehová. En tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Pon el ejemplo que vio De los nidos en el altar Y termina en el siguiente verso eh, Con este pensamiento porque dice ahora sí ya A los humanos ¿verdad? Cuán bienaventurados son Los que moran en tu casa Mira no los que llegan de veces Los que moran en tu casa Entonces, una de las características del ave es que sabe de hogar, sabe de casa, se aprende dónde poner a sus polluelos y ahí aprenden los polluelos y aprende también el ave. Tiene unas características tremendas que Dios nos empieza a hablar para que tomemos... Los ejemplos, tomemos las parábolas, tomemos las imágenes verbales que nos enseña en su palabra para que podamos nosotros ver qué es lo que quiere Dios. Mira cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban, continuamente están viendo cómo volar. Tienen que, tenemos que aprender a mover nuestras alas para subir al cielo cuando estemos en necesidad. Cómo escapa el ave de sus enemigos volando, los mamíferos corriendo, los peces nadan a la profundidad Pero las aves son las que buscan en el cielo porque esa es, esa es la imagen más poderosa que nos da el ave ¿verdad? En el cielo están resguardados, en el cielo volando están lejos de sus depredadores Pero yo quisiera ver este punto también importante Dice la Biblia que la mujer malvada, la mujer maligna También hay hombres malignos hijita, no creas que solo tú Solo de tu sexo, no, también hay hombres diabólicos pero esta mujer maligna que eh, ponen aquí eh, en este proverbio Es una mujer que le gusta seducir a los hombres Hijita tú si sos soltera te, y te gusta un hermanito No lo sedu ni, no le hable eso no le Deja que él venga a hablar La mujer no debe empezar esa relación Y amigo sí, ¿verdad? Dios lo bendiga hermano ¿verdad? Pero ya si te gustó tranquila va a amarrar el alma Porque de repente que se da cuenta este cuate y se aprovecha de ti Mejor deja que te mire Que te vea él entre el rebaño de gacelas ¿ah? Que mire tus movimientos tan lindos Y que él te lo diga Ahora hijita si ya sos una gacela casada Ahí sí tirale con todo y los cachos tiratele al Pero yo, yo digo la soltera ¿la? Que es una mala costumbre del siglo XXI Que arruina el amor Porque siempre el hombre quiere sentirse conquistador Ah, comprendelo, no vamos a ir a la guerra No No vamos a ir a conquistar nada de eso Sino que lo que vamos a conquistar Es nuestra prosperidad La mujer que nos ama El hombre se necesita sentir conquistador Y si no se siente así Al rato ya no te quiere Ah, Y al rato cuando estás bien enamorada de él Porque eso sí, los latinos son guapos Y peligrosos y apasionados Enamoran a las latinas y aún aquí otra alemana o gringa también se desmaya por los perjúmenes del latino. Ahora mira a esta mujer, mira cómo hace, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, le dice, papaíto, mi rey. No, esas no son expresiones para alguien que no es tu esposa o esposo. Y entonces él al instante la sí. El hombre cayendo en las garras. Como va el buey al matadero, mira dónde va el que se deja seducir. Hermano, porque nosotros ya somos de Cristo. Como el buey al matadero. ¿Qué, qué, qué diría un mexicano? Hay buey. El gringo dice hay güey, porque la Sherman buey, la... hay un montón de bueyes también en Estados Unidos. Mira, como el buey va al matadero o como uno en grillos, encadenado, al castigo de un necio. Lo sedujeron. Sí, lo persuadieron. Pero porque no se dio cuenta que eso iba a terminar mal. Que eso iba a ser sufrimiento para él. Sí, sigue diciendo: Hasta que una flecha le traspasa el hígado. Como el ave. Como el ave que se precipita en la trampa. Y no sabe que esto le costará la vida. Como el ave, el que se deja persuadir por la mujer extraña, es como un ave que no sabe que está cayendo en la trampa, mortal. Así dice, le costará la vida, la vida espiritual. Es cara esa persuasión. Pero dice... En Proverbios cuando comienza a enseñar eh, el libro de Proverbios Que es un libro que Dios le dio a Salomón Para que aprendamos sabiduría, entendimiento, equilibrio Para hacer al joven madurar y para hacer al viejo experto sabio eh, Es un libro que tiene unas promesas bien lindas O una promesa bien linda, 12 cosas El libro de Proverbios es un refresh para el corazón que es el intelecto. Es como unción para el intelecto, porque uno empieza a pensar de una manera correcta, de una manera mejor. Pero resulta que en ese primer capítulo dice que un ave, cuando ve que pone la trampa, no cae. Yo copié el verso para leértelo. 1.17. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, cualquier ave, todo el mundo de las aves tiene esta sabiduría, si ven que le ponen la trampa no cae, eso está documentado, hay documentales, hay un montón de, de pruebas que dejan que los pájaros se pongan ahí, se ponen en los arbolitos y aquel pone la trampa y pone unos bichitos ahí, unos insectos que estos, unos gusanitos que se mueven y pone la trampa y aquellos viendo y se va. Deja ahí la trampa y los pájaros se acercan y tope, no caen, solo se acercan, ¡uy! dicen y vuelven a volar. Porque vieron que le pusieron la trampa. ¡Mirá! Es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Y este cuate que no vio, ¿cómo va? Como el ave se precipita en la trampa. Entonces, hermanos, si las aves al ver la trampa no caen, ¿cómo nosotros vamos a caber sabiendo? ¿Cómo vamos a caer en las trampas? Sabiendo entendiendo que ahí está la trampa luego regresa el que puso la trampa y ve que ninguno de los pájaros cayó todos se fueron ahí está la trampa intacta y entonces la vuelve a dejarla coloca bien y se va y entonces ya llega un pájaro que no vio cuando la pusieron y ese sí se acerca ve que los gusanos se están haciendo así y mira la comida, empieza, empieza y entra, cae en la trampa, porque no vio. Mira esta imagen que nos deja el Señor. Y entonces nosotros, cuando venimos a la iglesia, Dios nos muestra las trampas del enemigo. Las trampas de la serpiente, las trampas de la mujer maligna. Esta, las trampas que hay, las trampas del amor al dinero, las trampas del, de, de, del trabajo. De los negocios, nos muestran las trampas para que no caigamos en ellas. Esto es lo que tiene Dios contra nosotros, porque nosotros somos más que las aves. Somos una creación muy superior a las aves. ¿Y cómo es que ellas si ven no caen? Y nosotros nos dicen, nos enseñan cuál es la trampa y caemos. No puede ser que estemos tan atarantados, hermano. Por eso dice, este como el ave, cayó en la trampa. ¿Por qué? No sabía. Era un joven inexperto, no sabía. Solo vio la carnada y se metió. Solo vio los, ¿qué dice? Los labios lisonjeros. Llenos de lápiz labial que le decían, papáito. En cámara lenta lo oyó él, Te parece esa Terminator. Ya que oh, sí, pues esta me vio cuadrado. Cuadrado no gordos. Bueno. También la Biblia utiliza las aves para compararnos, para darnos eh, nuestra responsabilidad que si Dios nos trae y nos enseña las trampas. No debemos caer en ellas Debemos entender que nos están poniendo trampa Hermanos si te ofrecen dinero bajo la mesa Si una mujer te dice Mire yo nunca lo voy a decir Es un secreto hasta la muerte No le creas Solo usted y yo lo vamos a saber No, Yo soy como una tumba Tumba pero profanada Hijito se sabe, son trampas Debemos entenderlo y, y también las hermanas deben entendernos Porque también hay cazadores para ti hijita. Pero no hijita, no, recordate esto Recordate esta palabra que Dios nos da El ave no cae en la trampa cuando ya sabe que la pusieron Se le fiel a tu marido Así me dijo una hermana, ay yo ni tengo, pero tendrás. ¿Acaso uno es fiel desde, desde que encuentra a la persona? Uno es fiel siempre, pero procura ser fiel por amor a Dios, porque si caes en las trampas Dios te hace responsable porque ya no le enseñó. Tiene una inteligencia tremenda las, las aves. Entonces, ahora en el nombre de Jesús, es en vano que el diablo ponga trampas para ti y para mí. Las vamos a ver y vamos a decir negativo. No, mira otra cosa de las aves. Ah, esa se la leía Job. Dice: Y ahora, pregunta a las bestias y que ellas se instruyan, y a las aves de los cielos. Y que ellas te informen. ¿Ah, ¿Qué información tienen las aves? ¿Quién entre todos ellos? ¿Quién entre todos estos animales? ¿No saben que la mano del Señor ha hecho eso? Que en su mano está la vida de todo ser viviente. Y el aliento de toda carne de hombre. Las aves lo saben. Las aves tienen información. Para nosotros Por ejemplo yo puse aquí Yo quisiera al, pelícono, al pelícano Preguntarle Jesús es Dios Porque dice que él tiene la información Que él sabe Que en la mano de Dios Está la vida de todo hombre Y los pelícanos Bueno las pelícanas O sea que las el pelícano hembra. Cuando ve que sus hijos tienen hambre y ella no tiene que darles, con ese gran picote que tiene, se pican el pecho hasta que sangran. Y cuando están sangrando, se acurrucan para que sus pelicanitos se acerquen y se chupen la sangre, se alimenten de la sangre. Que ella misma voluntariamente Soportando el dolor Poniendo en peligro su vida por infecciones O porque sangre mucho y se muera Poniendo su vida en riesgo de muerte Alimenta a sus polluelos ¿Y acaso no hizo así Jesús? Que va a la cruz, va al madero Y derrama su sangre Para que en su sangre nosotros tengamos vida Para que la bebamos en la Santa Cena para que bebamos su sangre Recordando de su sacrificio yo, yo le preguntaría ¿A qué otra vez? A la golondrina Le diría, hey golond ¿Hay rato, ¿Sabes qué nos diría? Nos diría, no sabes que Dios me dejó para eso ¿No sabes lo que dice la canción, que las golondrinas vuelan y se van? Que cuando el tiempo empieza a ponerse frío, las golondrinas vuelan a buscar lugares cálidos. La golondrina nos diría, Dios me dejó para que ustedes vieran la migración, para estarles constantemente recordando que viene una migración, pero no a otro país, no a los Estados Unidos, viene una migración de la tierra al cielo, así como la golondrina migra, también Dios nos dejó esa figura maravillosa. Nosotros vamos a migrar porque y yo veo la situación que dice la escritura que el amor de muchos se va a enfriar empieza a venir un frío se acerca un frío hacia la iglesia hacia el mundo una frialdad en la cual ya la, a la mujer más tierna y más dulce ya no le importa la criatura que tiene en su vientre está dispuesta a matarla se enfría la humanidad Olvidando lo bello que es amar al sexo opuesto. Se olvida todo aquello que generaciones y generaciones han experimentado de lo bello que es decirle una palabra bien puesta a la dama que uno ama. Alas, en verso me salió, mira, la dama que ama. Yo escribo un libro con eso. ¿Cómo ha sido el Señor? Nos estamos entrando, nos estamos metiendo un tiempo en el mundo En la frialdad, el amor de muchos Se enfría al ver la iniquidad galopando Los decretos eh, malignos, malvados De los cuales nosotros qué podemos decir En ellos no tenemos voz ni voto Sino que vemos que la Biblia lo señala Señala que viene una frialdad en el corazón de los hombres Y si ya viene el frío Es tiempo de que la golondrina migre Es tiempo de que la iglesia Como golondrina Salga volando a la casa Al reino que Dios preparó Para los que lo aman Aleluya Ahí pues tenía mi gallinota negra, mira. <risa> Aún entonces está la palabra. Aún el Espíritu Santo, así como en Génesis, nos está empollando con su calor. Somos sus pollitos. Aún la gallina está extendiendo. No quisieron los, los de Jerusalén. Pero ahora nos dice el Señor, San Pedro, San Pedro, ¿cuántas veces quise cubrirte con mis alas? Y nosotros corramos bajo las alas, que nos cubra. Aún está dispuesta el águila, porque dice que con alas de águila el, el Padre nos lleva ante Él. Por eso es que nos van a salir piñones de alas de águila. Debo de bajar unas 40 libritas Para que me sostengan bien esas alas Por eso me consuela esa águila que te dije Que sale del agua aleteando y vuela Este es el día En el cual Dios nos pone Ante su palabra para decirnos te he mostrado las trampas, te he mostrado que te veo como un ave, te comparo como un ave, te he mostrado que te he dado alas para adorarme, te he enseñado que son verdades que le puedes preguntar a las aves y a las bestias, las bestias que te informen las cosas que se han olvidado, las cosas que están pendientes, las cosas que a muchos les dan duda. Te lo recuerdan las aves, nos recuerdan las aves. Que pronto nosotros sabremos de volar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del helayro. ¿No has visto que las hermanas que danzan de repente también hacen así? Que hacen un su levantoncito y hacen así como... Yo a veces siento que Dios se van a ir las hermanas Ya estamos, que, 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 que volamos hacia ese encuentro glorioso La promesa está hecha Y ahora nosotros debemos acercarnos a Dios Cierra tus ojitos un momentito Este es el momento de entender que las trampas están por doquier Pero el ave que ve poner la trampa No cae Este es el momento en el cual Debemos decidirnos a permanecer en Dios Debemos decidirnos a ya dejar la debilidad La duda La pereza, la negligencia Debemos aprender Debemos esforzarnos Porque se acerca el tiempo Se acerca el tiempo El invierno Espiritual Se ve venir Pero sobre nosotros El Espíritu aletea El Espíritu Santo Empolla Sobre nosotros porque Dios nos escogió, nos llamó. Cierra tus ojitos. Pongámonos de pie. Qué débil es el ave. Que queriendo eliminar el hambre. Que queriendo quitarse la necesidad de alimentarse. Cae en la trampa. La trampa mortal. Pero Señor. Te ruego que a nosotros. Nos abras los ojos. Abre los ojos de nuestro corazón. Para entender en tu grandeza. Las plumas Las plumas de la paloma Las plumas del águila Las plumas de la gallina Para que nos cubran Mientras los piñones De ala de águila Surgen en nuestra espalda nos toca vivir de esta manera Señor volando Volando en adoración Buscando Señor tu rostro En las alturas espirituales Señor mira a este pueblo Que vienen en tu búsqueda Te ruego que nos des la fuerza para volar el conocimiento Te ruego Jehová Padre nuestro, Padre celestial Que fortalezcas nuestros sentidos espirituales Para no caer más en la trampa Yo escribo esta palabra en el corazón de tu pueblo que si el ave ve poner la trampa, no cae. Ese remadejo en tu corazón. Hijita, hijito, vosotros, nosotros que somos hijos de Dios. Debemos saber esto. Que tenemos la responsabilidad de evitar la trampa. Fortalece Señor a tu pueblo. Danos Señor el gozo. De tu presencia Danos el gozo de tu canción Porque el gozo tuyo El gozo del Señor Es nuestra fuerza Y eso te ministro La fuerza del Señor Para que vueles Para que sepas discernir Para que esperes Para que prepares tu vida Al evento tan próximo el evento tan cercano En el que habremos de volar Al encuentro con nuestro Dios Al encuentro con Jesús Levanta tus manitas al cielo Dile Señor queremos volar Esperamos Señor tu venida Esperamos Señor Cuando nos atraigas a ti mismo Yo bendigo esas manos, Señor, esos corazones. Estos corazones que se arrepienten porque saben que han tropezado en las trampas, que las trampas han sido demasiado seductoras. Pero ahora su amor, sus plumas, sus alas, Señor hemos venido de la oscuridad del pecado A tu luz admirable Recíbenos, Protégenos Guárdanos Así te bendigo Bendigo tu nido Bendigo tu casa Bendigo esta casa donde has instalado tu nido Tus polluelos Tus hijos Señor que tus alas Nos protejan Nos cuiden Que en tus alas Aprendamos a volar En el nombre de Jesús Señor toda debilidad Señor toda mala costumbre, toda negligencia, por favor Señor arráncala, queremos ser fuertes como las águilas, queremos ser fuertes Señor para soportar la tentación, para soportar la trampa, Cantemos al Señor con devoción. Cierra tus ojitos y cántale con devoción como sintiendo las palabras. Díselo, Señor, voy a volar. Cúbreme. Cúbreme.